0: Louvado seja o Nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Nesse 14º áudio, eu vou tratar sobre como podemos encontrar a Deus através das Sagradas Escrituras interpretadas pelo Magistério da Igreja. Esse tema ele é um tema bastante denso e complexo, que para ser tratado é, de uma maneira completa, ele demandaria muitas horas, com especialistas sobre, por exemplo, história da igreja, história da Bíblia, é, interpretações da Bíblia, é, traduções da Bíblia, enfim. Evidentemente que não é isso que é o objetivo, não é esse o objetivo deste aula. O objetivo é saber que existe essa forma de tentar conhecer a Deus. Como que a gente pode tentar fazer isso da maneira mais correta possível? Qual a limitação desse método? Então, ele é um método, digamos assim, teórico, onde nós vamos pegar as Sagradas Escrituras e ler, tentando compreender o máximo possível sobre quem é Deus, qual é a sua vontade o que, que Ele espera de mim, da humanidade. E assim, é, através da minha leitura, eu é, consegui formar uh, o meu intelecto uh, a respeito dEle. Bom, é, o que, que a gente precisa fazer para tentar seguir esse processo de conhecimento de Deus né, da maneira mais adequada? Primeiro, saber que a gente não vai conseguir compreender quem é Deus lendo diretamente a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia ela é um livro que demanda conhecimentos complementares anteriores para que eu possa é, interpretar da maneira correta, é, os textos que estão ali é, escritos e quem é que tem esses conhecimentos anteriores é, de uma maneira precisa a igreja por quê? porque primeiro que é, se a gente pegar o novo testamento quem escreveu foi, foi a própria igreja os primeiros cristãos os evangelistas é, os é, escritores sagrados inspirados pelo Espírito Santo e houve um grande trabalho também de separação, de seleção eh, e, 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 e junção dos textos para chegarmos a, ao, ao livro que temos hoje organizado, né? ao conjunto de livros que temos hoje organizado. Em segundo lugar, porque eh, na, na, na Bíblia nós temos várias eh, camadas, camadas, eh, de, de leitura. A gente tem uma primeira camada que a gente pode chamar de é, é, camada literal, né? ou o, o, o texto literal, que é a superfície. É a primeira ideia que nós tiramos quando a gente lê um texto da Bíblia. Né? A gente tem uma... Segunda camada de interpretação, que é a camada contextual ou histórica. Então, nessa segunda camada, eu já consigo extrair alguns elementos que na primeira eu não compreendia. É... E aí, por não compreender, é... eu... eu posso tirar conclusões equivocadas. Por exemplo, existe um trecho da Bíblia que diz que os, é, é, os irmãos de Cristo chegaram no lugar, né? é, a mãe e os irmãos, né? e é, quem não sabe que a, em hebraico a palavra irmãos, a tradução é pro português da palavra irmãos na verdade ela é uma palavra que abrange primos e parentes próximos já vai, a pessoa já vai ler e vai falar assim, olha lá, Jesus tinha irmão então se ele tinha irmãos aí ele vai tirar uma série de conclusões equivocadas a respeito disso e uma terceira camada de interpretação é a camada que a gente pode chamar é, espiritual ou profética, que é, são como se fossem é, símbolos que Deus quis é, deixar prefigurados nas histórias do Antigo Testamento, ou até do Novo também, mas sobretudo do Antigo, e que se revelaram no, do, no Novo Testamento. Como, por exemplo, o, quando a gente pega aquele trecho de, do Êxodo, quando Moisés atravessa o, 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 o Mar Vermelho, aí ele fica 40 anos no deserto com o povo judeu, até chegar na Terra Prometida. Ali tem vários é, símbolos daquilo que vai acontecer. A travessia no mar vermelho ela é a prefiguração do batismo. Então é o povo que atravessa a água para se libertar da vida antiga, que era da vida do pecado, para a vida nova, que é a vida na, na filiação divina. O próprio Deus passa a cuidar, então, daquelas pessoas. Tem também o maná que vem do céu para alimentar as pessoas. É a prefiguração da Eucaristia. É... De modo que a gente tem uma série de, de passagens é, na Bíblia que tem esse sentido espiritual, e que jamais conseguiríamos compreender se pegássemos a Bíblia e saíssemos lendo apenas, sem ter esse conhecimento anterior. E como é que a gente vai encontrar esses conhecimentos anteriores? Através é, de é, manuais. Primeiro, através do Catecismo da Igreja. Ele já vai nos, nos dar um conteúdo bem... É, Profundo e vasto sobre ah, as principais verdades que a gente vai encontrar na própria Bíblia. Depois, se a gente quiser aprofundar mais, tem uma série de eh, manuais eh, e tratados dos padres da igreja. Então, você tem uma série de padres da igreja que foram escrevendo obras e nestas obras eles foram explicando ah, comentando os evangelhos, eh, explicando as, as verdades de fé. Santo Agostinho escreveu um tratado sobre a Santíssima Trindade, por exemplo. Então, tudo isso vai nos dando as informações eh, mais eh, precisas sobre aquilo que está contido na, na própria Bíblia. E assim a gente segue com fidelidade a... Ah, o magistério da igreja, mas, sobretudo, o que Deus queria falar quando ele estava falando aquelas coisas na Bíblia. Bom, qual que é a limitação desse método? É que esse método é um método teórico, teórico né? para intelectuais, para pessoas estudiosas que querem saber tudo sobre é, a revelação divina, né? sobre a teologia. E pelo fato de ser um método teórico, se a pessoa não tem fé e se ela não tem vida de oração, ela pode ser o maior conhecedor sobre todas as verdades divinas, mas a vida dela não vai refletir aquelas verdades e ele não vai ter... É... Um relacionamento íntimo com Deus que vai produzir os frutos da fé E isso a gente vê aos montes Às vezes A gente vê pessoas que decoraram a Bíblia inteira, falam um monte de coisas E a vida delas não dá testemunho daquilo Elas não conseguem, por exemplo, é, transmitir Deus nas suas atitudes mais simples do cotidiano então, por isso que ele é um conhecimento limitado quando ele fica é, concentrado apenas no conhecimento teórico, intelectual, no desenvolvimento do intelecto, da memorização sobre as coisas de Deus. E, para finalizar esse áudio, eu escolhi uma passagem de Romanos, capítulo 2, versículo 13, que é, é, ilustra um pouco isso. Vai dizer o seguinte... Pois não são justos diante de Deus os que se contentam de ouvir o ensino da lei, mas somente aqueles que observam a lei é que serão justificados por Deus. Portanto, a pessoa estudar, ler, é, ouvir é, os ensinos da doutrina... É, não necessariamente os torna santos, não necessariamente os torna justos. Mas aqueles que aceitam essas verdades e as colocam em prática, do ponto de vista da fé, né, que se entregam aquelas verdades e buscam agradar a Deus, e buscam morrer para si mesmas e passam por esse processo de coerção, estas sim estão observando a essência da lei e serão justificados por Deus no momento do seu julgamento. É, o próximo áudio, então, vou tratar sobre essa parte da, do conhecimento de Deus através da vida espiritual. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.